0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静，欢迎来到喜马拉雅晚上十点。那在今天晚上的节目当中，袁静为你送上的这篇文章来自温雪动物，题目叫做《以自己喜欢的样子，善良而漂亮的活着》。我相信很多人已经看过了去年年底大热的动画电影《心灵奇旅》。透过 3D 眼镜，我在主人公 Joe 的身上，似乎也旁观到了自己正在经历的生活。电影中 ，Joe 从小到大真正的梦想是弹钢琴，通过做爵士乐来谋生。但现实是，他好不容易才获得了一份教孩子们弹钢琴的工作，生活毫无新意，每天往来在闷热嘈杂的地铁车厢。拥挤而晃荡，每个人的脸上都透露着麻木和疲惫。斑马线上，绿灯亮起的那一刻，所有人都像被射出的箭，从马路的一端冲向另一端。我们很多人小时候也像宙一样，对未来充满着美好的期盼，相信自己生来不凡，相信长大以后世界一定会丰富多彩。拥有无限种可能。实际上，长大后的我们也会时常感觉到沮丧和泄气，像宙求而不得的音乐梦，我们怀揣梦想四处碰壁，逐渐接受了自己只是一个普通人这个设定。当宙终于实现了和著名的爵士传奇人物一起登台演出的心愿时，他以为自己达到了人生巅峰，会有不一样的感觉。然而他却一点也不开心，还是回到了那个熟悉的地铁车厢，目光呆滞。直到多西亚给他讲了水和海洋的故事，他才恍然大悟。电影里有这样的一段台词：“我听过一条鱼的故事，他游到一条老鱼旁边说。”我要找到他们称之为海洋的东西。海洋，老鱼问：“你现在就在海洋里呀？”这儿，小鱼说：“这是水，我想要的是海洋。”但实际上，小鱼所待的水不就是海洋吗？这也是这部电影最打动我的地方。它不仅仅是为了告诉我们要认清自己是个普通人。也是在提醒我们，尽管普通，我们也要用心生活，因为每一个小人物的生命里也有火花。这些让我们感觉到生活平凡而美好的火花，是比实现远大的梦想更重要且珍贵的切身体验。如果你也时常自问或者被问，生活到底有什么意义？那希望今天节目。这些不一样的视角下的答案，能够带给你一些启示。在网上流传过一张图：夜幕降临，一位头戴着黄色安全帽的大叔，欢快地甩着胳膊，在马路上蹦蹦跳跳，隔着屏幕都能够感受到他的快乐。后来有记者找到这位大叔，他笑着解释说：“那天没发工资。”也没遇到什么开心的事。那天下了班，我准备去吃饭，走着走着，一边唱歌一边就蹦跶起来了。原来，被网友拍到的那一幕，其实不是什么偶然，而是这位大叔的生活常态。从小就爱看越剧和云南山歌的他，时不时的就爱哼唱这些歌曲。虽然做木工的活儿很辛苦。但是哼哼歌，心情就会不由自主的愉快起来。韩国有一部感动了三百万观众的纪录片，叫做《牛铃之声》，讲述的是三个衰老的生命——一对迟暮的老夫妇和与他们相伴三十多年的老黄牛，相互依偎和陪伴的故事。在当地有一种说法是。牛如果不干活，五年就死了。于是，不管多辛苦，老人每天都会牵着牛去地里干活。日子久了，这三个年迈的生命似乎成了一个整体。老人守着老黄牛，老奶奶守着丈夫，老牛守着这两位老人。老人的子女不明白，病得越来越重的老人为什么还要不停的劳作。他们规劝老人卖掉那头已经没有什么用的老黄牛，却不曾注意到蜷在一旁父亲眼里的迷茫和困顿。他们不明白，对于老人来说，那头老的快要走不动路的老黄牛，寂静的快要被人们遗忘的小山村，和妻子一起用自己的双手活着的生活，才是他全部的人生意义呀、啊。还有一位博主叫做阿福，他曾经做过一期街头采访。凌晨三点，他带着摄像机去街头采访那些还不回家的人们。有一次，他遇到一个坐在石墩子上的大叔，就上前与他交谈。他问：“大叔啊，为什么这么晚你还不回家？”大叔说自己是一个建筑工人，白天工作累了。第二天正好休息，所以趁这个难得的机会出来看看夜景，吃点东西。当被问到最幸福的时候，大叔给了一个通透而简单的答案。总结来说，就是老板把我该挣的钱给我了，我给自己和家人都买了一点喜欢吃的东西，满足了这个家庭里的人，就是一种小小的幸福感。而在被问到“你觉得人生的意义是什么”的时候，他的回答又让我感受到了普通人生活里的智慧和哲理。他说：“人生的意义到底是什么？是现在七十多亿人共同追问的一个目标，而且有七十多亿种答案。最终来说，谁都实现不了自己的人生目标，谁都满足不了自己想要的那个意义。”都是相对而言，结合自己的环境、自己的能力，尽量的去满足自我就行了。很难想象，这样富有哲理的话是一位建筑工人说出口的。前段时间，《人物》杂志有一个关于“时间的力量”的话题演讲。成名之后的李雪琴发表了对这个话题的看法。说到出名前后的不同，他是这样说的：“出名，就像是一场客人散去的聚会，还是得把自己的客厅打扫干净，坐下来想一想，明天要做什么。不管外界怎么评价他，他始终都觉得自己是那个来自铁岭的，即便去佛罗伦萨拍照，依然像是在铁岭拍照的李雪清。”就像是演出结束之后怅然若失的电影当中的郑，或者是跨越了某个自以为是与众不同的转折点，我们回到现实生活当中，都是一个普通人。只有接受了这一点，然后我们才能够继续前行。在2018年春运的时候，记者在火车站。碰到了在外地打工回河南老家的民工邢万强。当时镜头里的他，为了回家，已经在火车上站了四十多个小时，两天没有睡觉了。但是想到很快就能回家见到孩子，邢万强笑得合不拢嘴。他说：“没喝水，心里都是甜的，特幸福。到家了，比吃了肉还香。”那一定是他一年当中最快乐的时刻吧。结束在外打拼的一年，回家看望家人，给他们带很多好吃的，那就是他的小确幸。你听说过一种病吗？叫做大泡表皮松懈症。这是一种罕见的皮肤病，症状轻微的几乎不影响正常生活，症状严重的。每一天都饱受折磨。患有大疱表皮松懈症的王子超属于后者，他的手在起脓包和愈合之中逐渐的萎缩。他说，在他们这个病的患病群体当中，几乎没有人想过寻死，身边和他一样患这种病的人都在努力的活着。他说，哪怕生活如此艰难，哪怕人生如此无望。哪怕病情如此的煎熬，但大家都在拼命了命的要活着，因为活着是一个生物最基本的本能，它不需要意义，也不需要被赋予意义，它不需要目标，有时候也不需要希望，不需要幻想。只要第二天太阳升起之时，还能睁开眼，还能醒来，还能呼吸到空气，还能闻到味道，还能听到声音。还能够看到这个五彩斑斓的世界，哪怕这个五彩斑斓的世界只来自于手机屏幕上，这些就足以让一个被病痛折磨了一辈子的人依然选择要活着。王子超喜欢用镜头记录生活，并分享到网上，记录的都是对生活的热爱，而在他的这些影像照片当中。我看到了一种关于为什么活着更加坚韧的答案。大喜，原名刘培林，是一位特别的老人。虽然生理性别是男性，但他的自我认同是女性。屡遭厄运的他，先后失去了自己的女儿和养母，为生活所迫，他不得不走上了拾荒的道路。很长一段时间里，他都一直是化着浓妆、穿着长裙在路边拾荒。因为一场大火，他进入了公众的视野。后来，不管他去哪里，只要亮明身份，都会遭受到别人奇怪的目光，乃至各种拒绝。最终，他还是放弃了伪装成为正常人的打算，而是选择继续穿成自己喜欢的样子。继续善良而漂亮的活着。刘奇是一位音乐老师，他30岁以前的人生几乎每一天都在折腾。他做过很多不同的工作，在酒吧驻唱过，也当过服务员，端过盘子。刚到北京的时候，凭着自己对音乐的热爱，一腔热血，想要实现自己的音乐梦。他在酒吧唱了没几天，就被老板叫停了，觉得他唱的不够好。为了收入来源不中断，他选择留在那家酒吧当服务员。有一次下水道堵了，老板娘喊他过来处理，中间必须伸手进去掏，他果断拒绝了，心想，自己怎么可能做这种事呢？当然。也因为这样，他立马被开除了，不得不重新考虑怎么在北京生存下来。到了三十岁，兜兜转转，他生活的风浪也逐渐平息。在他成为音乐老师这个身份的时候，他对着镜头说了这样的一句话：“他说，我以前一直以为自己是一个特别的人，但慢慢的，我觉得。”可能我们都是那种要非常努力才能过自己平凡一生的人，很难不承认，他说出了我们大多数人的心声。在我们国家的广西，还有一个小陈，辞职之后和老婆在老家的镇上开了一家早餐店。小陈很朴实，也很可爱，操着一口方言味极浓的普通话。每天用镜头记录自己的营业过程。刚开始，小陈的早餐店收益并不好，生意惨淡，网友都建议他把店转让出去，然后再去打工。他也曾怀疑过自己的选择，但是还是在有一期视频当中，他对此认真做出了回应。他说：“之所以还在坚持，就是一个曾经的打工仔。”对命运的不甘和最强有力的抗争。我在虎扑上也看过这样一个帖子，标题是“三十岁才发现，原来我只是一个普通人啊”。帖子很长，简单来说就是前半段崩溃，后半段重拾信心，继续生活。但这又何尝不是我们当代年轻人内心的？真实写照呢？有一个纪录片叫做《出路》，它跟踪记录了三个来自不同家庭、不同经济背景的小孩的成长历程。徐家是其中一个，城镇小青年，父母都是农民工，第三次复读的高考复读生是他身上的标签。几年之后，徐家背负着家庭对他的期望，开始找工作。并很快步入了婚姻。当导演告诉徐佳，他记录的另外一位是从小出生在北京的女生的生活是怎样的时候，徐佳的反应很平常。他说，他很早就意识到自己的人生会是普通的。末了，他又加了一句：“但我的下一代，或许可以有一点不一样吧。”说了这么多，让我们再回到电影《心灵奇旅》当中。宙一直都以为，获得地球通行证需要的火花是人生的梦想和目标。后来，他等到了期待已久的那个时刻时，却发现生活并没有变得特别。原来，当我们想要生活的那一刻，其实生命的火花就已经被点燃了。火花是古老的灵魂。2 2尝到好吃的披萨，看到天空掉落的树叶，尝到理发师递过来的棒棒糖，还有每一个、每一个你在生活里的小瞬间，每一个你瞬间感觉到小开心、小幸福的时刻。总的来说吧，可能就只有一句话：生活的理由有很多种。但只要找到其中的一种，人就会努力地活下去。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近，晚安。